0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。昨天上午的时候呢，国信办是举办了新闻发布会，是发表了长达的二点七万字的《新时代的中国国防白皮书》，这是从九八年以来啊，咱们中国发布的第十部国防白皮书了。呃，其实我跟大家看了没有啊？就江南把这个全文呢都看了一下。这次白皮书啊，跟前九次相比，这个内容和风格呢大不相同啊，请记住是大不相同啊！为什么这么说呢？你看这个书的话呢，使用了特别坦率直白的语言，清晰表达了中国如何看待当前的世界安全形势，包括中国的安全威胁从什么要来，又详细的介绍了咱们中国目前的军队的领导指挥体系、国防力量，包括呢还公布了二零一零年至二零一七年的军费开支。可以说呀，这份白皮书，它不仅展现了咱们中国呢军队在新时代的一个自信和开放态度，同时还透露出了无处不在的实战的信息，所以看点呢非常非常的多。你看，十九大报告指出啊，经过长期努力，咱们中国特色的社会主义呢进入了新时代，这就是咱们中国发展新的历史方位。同样呢，经过国防人多年努力，咱们中国的国防建设啊也进入了新时代。你看这次的白皮书吧、啊，首次提出了建设新时代中国国防的防御性的国防政策。首次公开了新时代的军队四个战略支撑的使命，首次把“永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围”作为中国国防的鲜明的特征。那么，中国官方如何看待目前的世界安全形势呢？包括以及自身面临的安全威胁呢？你看，在这个开篇当中啊，国际安全形势呢有这么一部分，白皮书呢直接点出，美国国家战略调整了，奉行单边主义政策，那么加快提升呢核、太空还有网络。导弹防御等领域的能力，引发大国呢这个竞争和军备竞赛，这是当前呢世界主要的不安定的因素。大家还记得前就是前苏联吧？前苏联当时呢是经济上被拖垮了，对不对？就是军备竞赛嘛。那么当时在八十年的时候，美国呢推出了一项星球大战，当时是里根总统星球大战啊。那么当时这个苏联的话呢，也也不怎么样呢，不能落后啊，也是大规模的投入。但、啊、但是呢，你看。呃，这个前苏联的话，经济呢就被这个军备竞赛呢完全的拖垮了啊。那是美国的一个策略。那么现在美国又是又把这个什么呢？故技重施啊。呃，在中国周边的亚太地区，总体的趋势啊还是非常保持了稳定。但是白皮书也指出了，是亚太地区成为大国博弈的焦点，给地区安全的带来不确定性的是美国强化亚太军事同盟。你看，加大了军事部署，包括干预力度，在韩国部署萨德反导系统，是不是？它破坏地区的。战略平衡，日本的调整军事安全政策，增加投入，谋求突破呢战后的体制，军事呢外向型的增强；，澳大利亚持续巩固的和美国的军事同盟，强化呢亚太地区军事的参与力度，试图在安全事务当中啊发挥更大的作用。那么，咱们中国如何看待自身国家安全面临的风险挑战呢？其实有三个方面。你看，第一就是反分裂，白皮书呢把台独的分裂势力包括其活动，那么称作是台海和平稳定的最大威胁。祖国和平统一的最大障碍，直接点名了民进，就是民进党当局，说他们顽固坚持分裂立场，强化敌对抗，那么在分裂道路上是越走越远，同时还点了境外的藏独和东突的名字，那么第二就是国家安全了，除了像边界的划分、岛屿领土呢，还有海洋的划界的争端，这白皮书啊专门点名个别的域外的国家，包括呢军舰和飞机对中国呢频繁实行了一些抵近的侦查。多次非法闯入中国的领海，包括呢有关岛礁、附近领空，危害中国国家安全。第三是专门提到了中国的海外利益，你面临恐怖主义、海盗等危险。同时呢，在非传统的安全领域点了三大块，就是核、太空、网络空间。好，这些都是啊非常值得注意的表述。你认清这个威胁从何而来，你才有针对性。你看清未来的安全的威胁形势，你才能够提早的布局。虽说白皮书啊提出了被称为四个战略支持的新时代人民军队的使命的任务啊，你看，为了巩固中国共产党领导呢和社会主义制度提供战略支撑，为捍卫国家主权统一领土完整提供战略支撑，为维护国家海外利益提供战略支撑，为促进世界和平与发展提供战略支撑。这三个前面三个战略支撑的话挺容易理解的，那么最后的促进十兵世界的和平和发展会不会有点太虚了呢？其实不许啊！为什么这么说？时代不同了，中国成为世界啊公认的大国了，已经是成为了，必须要承担相应的国际责任。你看，像国际社会提供的公共安全的一些产品，比如说参与联合国的维和活动、打击海盗的护航、救灾，包括其他人道主义的这么一个救援，这都是为世界人民服务啊。那么也都是实现的人类命运共同体的这个方法的手段。然后咱们从实力角度来分析一下啊，就大家都知道。这国防呢特别花 钱， 呃， 简单看了一 下， 二零一七年这个白皮书所公布 的， 咱们中国的国防开支 呢， 是达到了一万零四百三十二点三七亿人民币。这个比重的话 呢， 其实在咱们国家财政支出的很 小， 只有五点一四。这些钱 呢， 是来自于人民的血汗 钱， 去花好每一分 钱， 是中国国防建设的基本要求。所以，所以这几年啊，咱们中国进行了军事改革嘛。你看，改革了，呃，总部领导机制，让各个部门的分工明细化，同时建立了战区的机制，使指挥体制啊更加的扁平化。同时呢，也裁减了很多的一些富余人员，充斥到基层的部队。那么，这么做的基础是什么？中国目前的自动化指挥，包括通讯能力，那绝对是世界第一流的这么水平。所以说，在这个基础上。减少指挥的层次，同时实现了指挥的效率成倍的增长。你看这次白皮书啊，专门用了一个章节，强调在新时代的军事变革中，其实不光呢是搞武器装备更新和指挥体制的改革，其实更加强调了、啊、依法治军的问题。对于各色的贪污腐败，那是绝对严惩不贷的，是吧？咱们举几个例子，比如说严肃查处了郭伯雄、徐才厚，还有房峰辉、张扬等严重的违法违纪的案件。建立基层风气啊，监察联系点的制度，同时呢查究官兵身边的微腐败和不正之风。比如说现在的话呀，部队当中反腐败斗争取得压倒性的胜利，风清气正的良好政治生态基本已经形成了。呃，大家知道吗？在一九七九年的时候，咱们国防费用啊，那么占国家财政的比重呢，高达是十七点三七。但是现在的话呢，这笔费用呢下降了，降到了百分之五左右。那么这笔钱呢，用到了什么地方呢？啊，其实这就多了，比如白皮书提到了咱们部队啊，列装的装备，对吧？一五式坦克啊，网名是“星蜓”坦，呃、啊，它和传统意义上的主要负责侦察的“星蜓”坦克呢有点不一样，它属于是轻量化的主战坦克。在传统主战坦克呢，你看，比如说以前很难通过的山地啊、丘陵啊、高原等等，这个一五式坦克呀有很强的机动作战能力。那么还有现在大家呀津津乐道的在下饺子的这个第五二零 D 驱逐舰，其实它有点呢已经是过气的网红了，因为在前两个月。咱们中国的万吨驱逐 舰， 对 吧？ 万吨驱逐舰的 话， 你在这个美国叫巡洋舰 了， 啊， 已经是入列服役了。咱们中国刚下水的万吨驱逐舰为什么这么厉 害？ 啊， 未来的航空母舰的配 置， 所以说很有想象的空 间， 是 吧？ 那么当然还有东风的二 六， 据说东风二六的射程呢高达是四千公里左 右， 它可以覆盖到呢关岛乃至呢迪戈加西亚岛在内的非常广袤的区 域， 所以王勇把它称为是关岛快递。而国外媒体啊更加关注其作战任务的多样性，因为你看这个东风二六的话，在保留了作为的核武器进行的核威慑的同时，还可以使用呢常规弹头执行的常规的作战任务，它具备打击航母等等大中型水面舰艇的能力，所以说它也具备呢末端制导包括精确打击能力，这就意味着它有很多重啊，具备更多的作战手段了。那么同样，你看东风二六采用了机动发射呢和乌托发射的方式，它能够呢随走随打出其不意。直接对敌人呢实施斩首作战。有人可能会问了，说花这么多钱造这么多强大的武器是想打仗吗？白皮书呢给出了答案：和为贵是咱们中华文化的传统啊，决定了咱们中国呀始终不渝的奉行防御性的过与政策，对吧？这防御性的国防，大家呢品味一下这个词啊，其实为什么中国国防要矢志不渝的开发强大的武器装备呢？不难理解啊，咱们说句大白话吧。这个、世界上最欺负人的主，通常都怕呢基本怕硬，只有你预备好了各种趁手的东西，让他知道呢豺狼来了有猎枪，是不是？那么知道自己、呃、这来找茬、碰瓷儿，肯定逃不好。那么来之前就要掂量掂量了。用咱们的学术的术语来说呀、啊，那叫战略威慑、战略平衡。你足够强大的军备力量，那是制止战争发生的最有效的途径啊。好，还有就是数据啊。呃，挺有趣的。白皮书呢，公布大量的图表呢和数字，来说明咱们中国国防啊开支占 GDP 的比重，人均国防的负担。那么还有呢，和世界啊其他主要国家，包括呢周边的部分国家的一个数据对比。因为有些外国政府呢和媒体啊，老是说中国军费啊不透明，其实这次呀、啊，一次性坦白的给你看了，对吧？啊，相当于仔细看了一下，咱们中国国防呢占 GDP 的比重，从七九年最高呢五点四三，一路下降到了现在的一点二六。那么近三十年来，这个数字一直保持在百分之二以内。呃、嗯，同样，咱们中国目前的国防费用啊，位居世界第二，看似很高，但是从咱们的开支总量来说呀，二零一七年咱们中国的国防费用呢，其实不到美国的四分之一。所以说，作为这个世界第二大经济体，咱们中国的国防啊，位居世界前列的国家如果相比的话，无论是 GDP 还是国家财政支出的比重，呃，还是国民人均和军人的人均的数额，那它、个、都处于呢比较低的一个水平。其实啊，咱们呢，光靠这个公布数字啊，能够消除一些国家对中国呢求兵黩武，对吧？不透明的指责，能做到吗？不能啊。关键呢，还要靠争取人心，是吧？近些年，咱们中国呢，有那么多的军事外交活动，是吧？军乐团互访到联合演习，其实呢，都是在解决啊透明度的问题。呃，很多人对中国的外交政策中啊，就对外援助很难以理解。有些人觉得，就是也不打仗，花那么多钱搞什么访问演习，到底为了什么呀？其实道理呢，就在这儿啊。就是让别人了解我们，呃，还有就是数字的问题。有人说不爱看文件里的数字，但有时候数字啊最不说话。你看白皮书呢解释说了，二零一二年以来增长的国防费，主要是用于提高那个改善官兵的生活福利待遇，比如说研发呀、采购航空母舰、作战飞机、导弹，还有主战的坦克等等新式的武器装备，还有训练啊、国际维和、护航等等，这都是要花钱的。说实话啊，如果你不是看到这个白皮书里举的一些数字，普通人可能很难直接体会。咱们中国军队花这么多钱，到底做了什么事儿？是不是？你看，咱们举个例子吧，比如说边境的问题。呃，一二年以来，咱们中国的边防部队同邻国军队啊，有三千多次联合的巡逻，八千多次的会晤，在中越还有中缅的边境方向扫雷，大约是五十八平方千米，这个封围呢雷场二十五平方千米，包括呢各种的爆炸物、地雷灯等的十七万枚啊。嗯，读到这里，大家可能要记得呀，有一些战士。在这样的工作中是失去了手臂或者弱。眼，还有就是维护世界和平吧。咱们中国现在是世界常任理事国之一，对吧？那么要要要出兵，要做出一个责任和榜样。一八年十二月，中国军队啊累计派出维和军事人员三点九万人次，十三名军人牺牲在维和的一线了。你看，这个所做出的贡献是非常巨大的。还有反恐啊，光咱们的武警部队从一四年到现在，协助新疆自治区打掉了。暴力的这个恐怖的团伙一千多个，抓获人员一万多人啊。简单算一算，你看五年时间，平均每年打掉呢三百多个暴力团伙，抓获这个暴恐分子两千多人，几乎是每天一个团伙七个人的节奏。那么在这样的数字面前，你西方是没资格对我们拼头论足的，是不是？那么还有就是救灾了，每次救灾，对吧？大家都能看到子弟兵第一时间冲在前线。那么究竟有多少呢？你 看， 从一二年以来 啊， 咱们解放军和武警部队啊出动了是九十五万人 次， 组织民兵呢一百四十一万人 次， 包括出动各种台车是十九万台 次， 舰艇是二点六万 次， 飞机呢是八百二十架 次， 等等等 等， 非常多了啊。所以 说， 真的有时间的话 呢， 希望大家呢好好去看看这篇这个全文《国防的白皮 书》， 可能花点时 间， 但你读完之后 啊， 你就会明白 了， 这个世界啊并不太平。那么同样读完之后 呢， 你也会跟江南有同样的感受。有人替你负重前行，这绝对不是一句煽情的空话。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。